0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе, вовне и внутрь, к самой сердцевине своего сердца, к
1: божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. На клубящейся хмаре завесы пылали руны имени Лугового, сверкая и переливаясь разноцветными красками, как цветущий лук на солнце. Они надвинулись на меня и поглотили все мое сознание целиком. Перед глазами мелькнул ельник. Как бы немного в отдалении дом Дида, тропы к болоту Кикиморы, обрыв, где живут шуликуны, тропка к полю, обихаживаемому полевыми, промелькнул перед глазами знакомый пень трон Лешего, и появилась новая тропинка. Тоже через ельник. Я промчался по ней радостным ветром и вырвался из ворот стражи ели на огромный, до горизонта цветущий луг. Вдали виднелись то ли холмы, то ли уже снова лес, не разобрать было. И тут на меня накатило ощущение именно луга, пастбища, Не без крайнего поля до горизонта и за горизонт, а вполне определенного места для выпаса скота, огороженного естественными преградами, лесом и холмами. Луговые травы колыхались под легким ветром. Их цветы сверкали в лучах солнца,
0: отосевшей росы. Раннее утро на лугу. Солнце
1: неторопливо взбирается на небесный склон. Легкие облака уже разогнал шаловливый ветерок. Клочья утреннего тумана почти и ставили над лугом и ели видны. И воздух наполнен густым ароматом цветущих трав и луговых цветов. Вдруг в траве прошуршало что-то. Семейство мышей куда-то спешило по своим делам. А недалеко, прячась в траве, за ними следила хитрая
0: лисица. Я пошел по лугу вперед сначала просто раздвигая травы руками, а дальше нашел еле приметную тропку, ведущую куда-то в центр луга. Травы доставали мне по пояс.
1: Лук явно заливной, славный будет покос с него. Да и стада потом точно смогут пастись еще. Странные мысли лезли ко мне в голову. Какой покос? Какие стада? Я даже в этом не разбираюсь ни в чем, подумал я.
0: Но тут я ощутил себя частью луга. А лук... Частью себя.
1: Вон там, ближе к лесу, полынь начала расти. Добрая трава, но на лугу невместная. Потравится скот еще. Надо ее убрать будет. На окушке в дупле поселился старый филин, что гоняет по ночам моих полевок и зайцев. Уже надо с ним как-то договориться. это ко он мне всю живость повыведет. Недалеко от центра луга шмель вырыл норку. Чую, начал обустраивать там гнездо. Посмотрим. Может, перенесу его потом, пока никому не мешает. А добрый у меня луг, и трава будет добрая и славная. Скоту на радость, мне в удовольствие. Неторопливо побежали мысли-образы у меня в
0: душе. Внезапный порыв ветра промчался по лугу.
1: Трава заволновалась, заколыхалась. Аромат цветущего луга, нагревающейся солнцем земли, капель росы. Травы и листьев поднялся волной и накатил на меня. На миг закружилась голова. Я пришел в себя и немного даже помотал головой. Передо мной стоял невысокий парень залихватского вида. не Немалец уже, явно перешедший в пору отрочества. Босой, в холщовых штанах и рубахе. Подпоясанный красивым, как будто из травы сплетенным поясом. В буйной шевелюре отрока торчали цветы. Застряли какие-то метелки луговых трав и листья поздорову тебе гость нежданный как тебе мой лук произнес отрок уверенным чуть срывающимся мальчишеским тенарком твой лук искренне удивился я постой постой так это ты навел на меня морок что я стал чувствовать весь лук как самого себя и ничего не морок что ты разве что плохое произошло тебе не понравилось нет конечно ничего не произошло просто я сильно удивился никогда не думал что лук «Он такой живой!» «Так все живое? И луг, и поле, и лес, и речка?» «Все живое вокруг, и у всего есть свои хранители!» Ответил мне отрок и пронзительно посмотрел в глаза. Я начал догадываться, кто передо мной, но решил все-таки следовать вежеству. «Меня зовут Ведогор. А как тебя мне звать величать, хозяин луга?» «Да так и зови меня, хозяин луга. Луговый я!» Хороню этот лук и всю его живность от беды. Присматриваю за пасущимся скотом. Пастухам помогаю, если скотина какая заблудилась. Да и косарям тоже подмагнуть могу. Отгоняю тучи, не даю вымочить траву все на сенокос. Отрок
0: внимательно посмотрел на меня. Все в вашем мире современном с ног
1: на голову перевернуто. Луга в запустении, скотину держите в больших доминах и кормите не пойми чем. Потом сами же жалуетесь, что удои падают, отел плохой. Странные вы. И в семьях у вас так. Воспитанием детей занимаетесь, как вы там говорите, как можете. Без цели и смысла, полагаясь на ваши загоны для молотника, Тьфу ты, детские садики и школы. Так-то это дело хорошее. Если родичи не могут, то за детем всегда лучше и обучение. Но ведь семья – это основное. Куда вот, например, идет твоя семья? С какой как? целью вы ее создали с супругой? Что да. вы говорите своим детям про себя и зачем вы живете? Что вы им говорите о продолжении рода и внуков? Молчишь? Да. Голову повесил. Вот да. у вас и все так. Семья потому да. что надо. Кому надо? Зачем надо? Почему надо? Ни одного ответят, Только вопросы и вопросы. Что же вы детям-то своим будете говорить? «Как на путь в жизни их определите, если сами для себя не знаете ответов на такие простые вопросы?» Тут Луговый замолчал. «Мне стало неудобно и даже стыдно, прав во всем Луговый. И если я сам не могу себе ответить на эти вопросы, то что же мне говорить детям?» Я собрал разлетевшиеся по Лугу мысли в кучу. «Смысл семьи, в первую очередь, — это продолжение нашего рода». Рождение новых детей и воспитание их достойными представителями семьи, рода и державы. Семья – это развитие и путь вверх. Бывает сложно, конечно. Не всегда мы с супругой находили общий язык раньше. И были у нас вопросы с воспитанием детей. Но я вижу также и то, что мы – крепкая семья. Ни один не оставил другого в беде. Всегда спеша на помощь. И стар, и млад. Дети подрастают. Старшие уже выходят из отрочества и начинают самостоятельную жизнь. Мы правильно с супругой воспитываем детей. Я горжусь ими и моей семьей. Мне не стыдно ни за себя, ни за них, перед предками и богами. Добрые слова, сказал Луговой. Очень добрые и правильные. Никто не говорит о том, что все всегда надо делать идеально. Наперед мы не знаем. И никаких рецептов воспитания детей нет и быть не может. Только любящие сердцем родители способны нащупать путь воспитания своего чада так, чтобы не обрубить нарождающиеся крылья души. Юности всегда свойственно смотреть вдаль, гореть, лететь и стремиться за горизонт. Юность стряхивает пыль и тину созрелой мудрости, вдыхает в нее новый огонь и обновляет страсть к жизни. Родительская же мудрость должна бережно раздувать огонь, пылающий у юности в сердце. Внимательно направлять его, подсказывая и помогая, но не учительствуя и не критикуя. Ваши дети станут лучше, чем вы. Это неизбежный путь жизни. Иного не бывает, иначе род вырождается и исчезает в небытие. Никогда не завидуйте своим детям. Им суждено и заповедано их душам стать лучше вас. Точно так же, как и вам было суждено и заповедано вашим душам стать лучше ваших родителей. Таков великий закон совершенствования и развития, заповеданный всем живущим родом-творцом. Чада всегда лучше родителей, умнее, совершеннее, приспособленнее. Задача родителя – бережно ограничить попавший к нему на хранение драгоценный росток души ребенка и в свое время отойти в сторону, дать ему возможность самостоятельно расти и развиваться. Луговый замолчал. Немного устало провел ладонями по лицу, как будто умываясь. Прислушался к чему-то неслышному мне и сказал «Скоро дождь будет. Ступай, а то вымокнешь весь. А у меня еще дел полно». И в этот момент кто-то похлопал меня по плечу. Обернувшись, я никого не увидел за спиной. Раздался заливистый мальчишечий смех, и только черный заяц несколько раз высоко выпрыгнул из травы, удаляясь от меня. Все закрутилось перед моими глазами,
0: и я очнулся в своем теле.